0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, «Честное слово». слово». Здесь мы говорим
1: о самом главном.
0: Всем привет в студии «Честного слова» Дмитрий Незовцев. В ближайшие 45 минут мы будем говорить обо всем важном и самом актуальном с нашим гостем Аббасом Галямовым, политологом. И мы его перепрестим. Аббас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Третьи сутки все обсуждают то, что мог произойти обмен Навального на Красикова и то, как отреагировал, судя по всему, на это Владимир Путин, совершив вот это преступление. У меня для начала к вам такой вопрос, а с какого момента для Путина стало, ну, хотя бы теоретически допустимо устранять тех, кто ему не угоден, или, по крайней мере, закрывать глаза на то, что их убивают? То есть, да, кто-то может говорить, что условного Немцова, например, Путин лично не убивал, но, тем не менее, никого карать он показательно не стал, и это тоже такое соучастие, возможно, в убийстве. Но вот было для него это ли нормально в какие-то первые сроки его правления?
1: Ну, знаете, он ведь пришел во власть в, в результате войны. Да, помните эскалацию 1999 -го года, вот, вот этот пафос по поводу, так сказать, подъема значит, возрождения российской армии. Тогда на него купились даже многие либералы, вот И поскольку все это происходило, вот режим формировался, первые привычки, первые значит, знаете, вот, институты либо неинституциональные механизмы нового путинского режима формировались в условиях войны. А война как раз и отличается тем, что убийство является ну, как минимум приемлемым. А, вот, поэтому он, он, я думаю, ликвидацию, дав добро на ликвидацию так сказать, врагов Отечества а там, а, в Чечне, да, он сразу уже в принципе тогда не испытывал больших а, проблем по поводу того, чтобы дать это, а, добро на это же за пределами Чечни. Ну то есть э, их дискурс, вспомните, он, он уже с самого начала был такой, что значит... Многие наши внешние враги, внутренние враги поддерживают чеченский сепаратизм, пытаясь ослабить Россию, пытаясь помешать России встать с колен. Это прям чуть не с первого дня у него звучала эта логика. Да, она была гораздо менее конфронтационной с точки зрения так сказать, масштабности, то есть он не предпринимал каких-то активных шагов по разрыву отношений там, с Западом, да, по, да, по моментальному там, репрессированию оппозиции. То есть постепенно он, он начинал делать постепенно все. Вот. Но базовый подход, он обозначился сразу, в общем-то. Философия, так сказать, подхода. Да. И, и в этой ситуации, если, когда Чечня не просто сама по себе запунтовалась, да, mm -hmm. а когда есть большое количество внешних сил, которые ее поддерживают, внешних союзников. Ну, соответственно, если ты даешь добро на значит, там, уничтожение своих врагов там, на территории не своих, они же враги России, так сказать, вот. значит, там, на территории Чечни, ну так, значит, а что, если этот враг выехал там куда-то на территорию России или там за границу, он перестает быть врагом, что ли? Нет, он, он остается врагом. Ну, значит, там можно ликвидировать, понимаете? Вот, поэтому он Внутренний был готов к этому, я думаю, сразу же. Но он же вообще вот человек с очень значит, архаичным подходом таким, да, значит, он зацикленность его на прошлом, на вот этой там славные российской типа, истории, да? вот делает возможным: ну, то есть, у него истина не впереди, так сказать, лежит, да, а позади. То есть задача современного политика это. Постоянно возвращаться назад. Вот видите, он как воспринимает мир. Не двигаться вперед, а возвращаться назад. Постоянно искать золотой век так сказать, и, кстати, пытаться его реконструировать. Ну, то есть он ну, такой реконструктор. Да, вот бывают реконструкторы, так сказать, безобидные, которые, ну, там просто сияют, там костюмы шьют, наряжаются в них, да, и... Воспро... воспроизводят так сказать, былые времена, так сказать, современности. А да? бывают реконструкторы политические. Вот Путин такой политический реконструктор, который не просто сам в такой костюм наряжается, он как раз это вот не делает, лучше бы, может, и делал бы в костюме Злахивана Грозного сидел mm -hmm. на троне. Вот. А, он, а он пытается воспроизводить практики, пытается воспроизводить институты, пытается воспроизводить нормативность, да, сказать, что, что есть норма. Вот. И... И поэтому он. А, ну а в прошлом-то это же человеческая жизнь вообще ничего не стоила, да? Ну, вот, допустим, он зациклен там на эпохе а, Сталинской, да, на эпохе там, Славной Победы, значит, Великой Отечественной. Ну, что тогда была жизнь человека? Ну, И цена была копейка. Вот. И, соответственно, вот это ему там облегчает. Значит,. Вот, вот, вот эти принятия решения об убийстве политических оппонентов. Я даже думаю, что на самом деле его интерес к истории в значительной степени обусловлен как раз пониманием того, что надо найти оправдание для всех вот тех зверств, которые он творит, и которые с точки зрения а, 21 века ну, являются уже мавитоном. То есть это не норма, это какое-то извращение. Вот. И поэтому он постоянно пытается опрокинуть, так сказать, настоящее в прошлое. Да, потому что в прошлом это как раз норма, это, это нормально.
0: А, вот, как-то так. Да, тут нельзя, нельзя не вспомнить, да, что в начале своего правления он еще говорил про то, что где, где поймаем, там и убьем, там, если в туалете поймаем, то в сортире замочим дословно, да, так что для него это было нормой. И в то же время, я так понимаю, норма, ну, если кого-то достать за границей можно, то и помогать тоже своим нужно, потому что... Я никак не могу понять, почему ему дался этот самый Красиков. Да? Человек, который сидит пожизненно, человек, который, наверное, не самого высокого ранга человека в КГБ, в ФСБ. И, тем не менее, для Путина важно его выручить. Вот для чего он ему нужен сейчас?
1: Ну, Красиков, действительно, это, это не, он не сам по себе ценен. Он символ для вот этой всей чекистской системы. Значит, попытки, бесконечные попытки спасти Красикова, значит, даже ценой обмена на такого врага, как Навальный, демонстрируют чекистам, что они служат правильному начальнику, что начальник за них, так сказать, горой. Да? Значит, для Путина, так сказать, наплевать на Красикова это, ⁇ это по сути поставить под угрозу его возможность выполнять убийство за рубежом. Для него это принципиальное значение имеет особенно с учетом того, что значительная часть оппозиции сейчас оказалась как раз за рубежом. Ну, то есть, если ты не будешь спасать Красикова, проще говоря, то твоя агентура там уже начнет так сказать репу чесать. Да? Ну, то есть получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Получается, я в первую очередь должен думать не о том, как путинский приказ выполнить, а о том, как обеспечить себе отходные пути. И значит, в какой-то момент человек просто, ну не то, что откажется, там, в отказ пойдет, да, он просто не ну, не убьет, а скажет, что не было возможности. Ну то есть ты не можешь из Москвы все это проконтролировать, да, всегда а есть возможность, там, значит, назначил операцию, подъехал, вот как Красиков, да, на велосипеде приехал, там, и в парке застрелил этого. На, значит чеченцев. Ну вот он приехал, значит, и не застрелил, вернулся, отрапортовал центр, а там полицейский наряд появился неожиданно. Понимаете? Mm -hmm. а, вот, и все, и все, и система начнет уже шататься. Система же базируется только вот на беспрекословном выполнении приказа. Понятно, каких-то там психов набрать можно, совсем идиотов с, выпучен, с выпученными глазами, но ведь проводить операции за рубежом, ну да, должны какие-то люди обладающие какими-то минимальными. По интеллектуальными данными, ну они хотя бы языки должны знать иностранные, понимаете? Все, у нас много людей в России вот, значит, без образования тупых, которые свободно говорят на иностранных языках, не так уж и много. Вот, поэтому возможности Путина, то есть речь шла, о... давайте вот чуть-чуть преувеличу, заострю полемический, так сказать, да? Речь шла не об обмене Красикова на Навального, а речь шла о том, чтобы резко укрепить свои возможности проводить убийства за рубежом. Вот. Есть второе обстоятельство, почему он хотел поменять Навального на Красивого. Ну, изначально дал отмашку, так сказать, на подготовку сделки. Да, очевидно, что если бы он отмашки не дал, сделка бы, ну, не обсуждалась вообще российской стороной. То есть очевидно, что на каком-то этапе, каком этапе он дал эту отмашку. До того момента, как он решился, что можно убить Навального, он, он, он просто не знал, что, что с ним делать. Да? Потому что очевидно, что маргинализовать Навального не удавалось, полностью выдавить его из повестки не удавалось, ну то есть он периодически оттуда в повестку возвращался. Вот. И по мере роста протестных настроений возрастал риск того, что... Ну не просто Навальный с помощью своих писем там поднимет так сказать волну народного восстания, да, но и какие-то потенциальные заговорщики условный там пригожин, да, значит в какой-то момент ну возьмет выйдет на Навального, да, и начнет так сказать вот, ну то есть конструируя свой 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 а, там мятеж, так сказать, да, там попытку свернуть Путина кто-то из представителей элит вот если ты решился на заговор, я не знаю, директор ФСБ, там, руководство ФСО, Минобороны, там, ну, нелояльных сейчас много потенциально. Вот. И вот они все раз и, и, и с Навальным вступили в, во взаимоотношения, и Навальный там пообещал им поддержку улицы, так сказать, да? И все, у, у заговорщиков резко укрепляются позиции, понимаете? Ну, то есть в ситуации, когда ты слабеешь, когда протестное настроение усиливается, когда экономика ухудшается, когда ты сам стареешь, когда ты действуешь все более неадекватно, и все это видят, и внутри и систему, в том числе, ну, то, ну ты, 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 в принципе, риски возрастают, да? И в этой ситуации э, оставлять все как есть ты, в принципе, не можешь. Поэтому вот оставлять э, ситуацию на самотек. Ну, Путин не мог. А что делать с Навальным, Ну тоже, в принципе, не знал, потому что ну, не получалось, повторюсь, его как-то вот маргинализовать. И потенциал его усиливался. Ну, то есть происходила такая а, мандализация Навального, если можно так выразиться, да, а, то есть он становился таким все больше и больше, походил на потенциального такого Нельсона Манделы. И, и, и вот э, я думаю, в этой ситуации... Выслать его за границу было не самым плохим вариантом. Ну, то есть объективно. Ведь понимаете, что, отлич... что делало Навального Навальным, что отличало его от э, всех остальных лидеров российской э, оппозиции принципиально. Вот, э, ну, Там же много людей, которые хорошо говорят, в принципе, да, правильные вещи говорят. Навального отличала его спон... способность выводить людей на улицу. Ну, то есть он умел организовывать массовые протесты. Все остальные оппозиционеры, они, они плыли в хвосте повестки, которую создавали власти. И если власти делали что-то там совсем плохое, ну типа сфальсифицировали выборы, да, вот болотное. Но в качестве реакции на неправедные действия властей Другие лидеры оппозиции тоже могут там, призвать людей выйти на улицу, люди выйдут, будет протест, но это не такая непроактивная история. Да? Это ты всегда вот по хвостам бьешь. Ты реагируешь на действия власти, ты, не ты задаешь повестку. А Навальный умел сам задавать повестку, как это было продемонстрировано, например, великолепно в истории с вот этим фильмом «О, «Он вам не Димон». Да, был крымский консенсус, рейтинги у властей зашкаливали, значит, Про протесты на уличную напрочь вообще все забыли, казалось, что это дела давно минувших дней, да, какие-то там времена болотные, значит, вот. И вдруг Навальный показывает, вот среди всей этой благодати Навальный показывает этот фильм и десятки, да, с, с учетом вот нескольких монг протеста там по всей стране сотни тысяч людей вдруг выходит на улицы, вот. И, соответственно, вот уникальность Навального в значительной степени была связана с улицей. А если Навальный уехал за границу и сидит там в безопасности в Германии, он лишается возможности организовывать э, уличные протесты он становится еще одним, там десятым, сотым там, э, философом. Вот мы с вами сидим, там, говорим что-то, mm -hmm. да, в принципе. Ну и, и Навальный сидел бы, что-то говорил. да. А вот, Но, но он перестал бы быть, вот, исчезло бы то, что в маркетинге называется уникальное торговое предложение. Да? И он бы, значит... Ну, потому что ты, когда сидишь... Ведь, ведь почему Навальный а, мог вытащить людей на улицу под палки ОМОНовцев? Потому что он сам в первом ряду шел, и сам под эти палки попадал, да. Его арестовывали многократно, сидел, он, mm -hmm. вот. а, значит, били его. И, и, и в общем-то, вот, значит, исчезла бы вот эта возможность у него. Да? Ну, все, ты сидишь в безопасности, как ты можешь кого-то призывать на улице, это аморально. Вот, поэтому этот вариант был: на самом деле, для Путина: ну, не, самый, не самый плохой, может быть, даже с учетом того, что хороших вариантов вообще не просматривалась он был даже лучшим из всех плохих вариантов я думаю путин это чувствовал и дал, и дал на, на это дело отмашку вот но потом обстоятельства изменились и он, и он решился на убийство значит что изменилось вот mm -hmm. возникло очень сильное несоответствие знаете между как бы если можно так выразиться возникло напряжение какое-то вот из-за этого несоответствия между внешней и внутренней политикой. На внешнем периметре у него вся осень, ну, вторая половина осени, она проходила под знаком плюс. Сначала украинское контрнаступление провалилось, mm -hmm. потом, значит, Запад, ну, прям, как, сговорившись, начал там изо всех утюгов, всеми возможными устами вещать о том, что он устал, что оружия больше нет, значит, что пора договариваться, что Путин оказался сильнее, чем мы думали. Вот. И победа уже казалась такой, начала материализовываться. То есть если до этого, за полгода до этого казалось, что ну, это вообще, вот, ну что там, господи, ну взяли Бахмут кое-как, там огромной ценой. Потом этого Пригожина, который брал Бахмут, потеряли. Тут РДК вторгается в Белгородскую область. Тут вообще контрнаступление украинское начинается, значит. Ну, то есть казалось, что вообще после свет. А, значит, потом прошло вот полгода, и, значит, ничего, жив курил, как говорится. Оказывается, не так уж и плохо, жизнь-то налаживается. Вот, Запад сдувается, оружие уже не дают. Трамп того и, гляди, придет, победит на, на выборах. Значит, в Европе тоже, в общем-то, там голоса Путин-Ферштейров ну, вполне заметны. Поэтому вот у него ощущение, ну, близящегося успеха и крепнущих своих возможностей там а, а, усиливалось. Ну, то есть у него плечи расправлялись, да. А на внутреннем фронте в этот момент наоборот, все, значит. Э Словно бы нет никаких внешних побед. Антивоенное настроение усиливается, депрессивность усиливается. значит Жены мобилизованных явно свидетельствуют о том, что вот в целом тренд негативный. Избирательная кампания началась. Все, вместо того, чтобы обсуждать, какой Путин молодец, значит, какой он великий кормчай, выдавили его буквально из повестки. Ведь повестка первого месяца – это Дунцова, второго месяца – это Надежда. А тут еще протест материализовался, значит, понимаете, а вдруг из ниоткуда десятки, сотни тысяч людей выходят и сдают подписи за Надеждена, стоят в очередях, плачут там от радости. И, а, то, то есть такие эмоции бушуют. Да, картинка, она же перебивает слова. Вдруг выяснилось, что антивоенные настроения вовсе не маргинальность, как они пытались это доказать. Мы людей, сдающих подписи на, за Путина, мы не видели вообще то А вот за Надеждена, пожалуйста, вот они. вся, вся страна наблюдает. Ну, то есть это такое, с точки зрения внутренней политики, зубодравительный удар был нанесен. И вот у Путина такое, понимаете, я, так сказать, там, боюсь с врагами Отечества, добиваюсь успеха, вот. А в это время эти крысы в тылу мне удар в спину, так сказать, наносят. Да? И эти, значит, гады там, недобитые либералы, типа Кириенко, значит, вместо того, чтобы там как надо действовать, как вот подсказывают верные соратники там падавших с громого, Значит, вместо этого миндальничают. За каким-то чертом допустили надежды на дозбор подписей. За каким-то чертом, значит, не, не, ну, могли же его, как Тунцову, не допустить, и все. И не было бы этой проблемы. А они заигрались, так сказать, в демократию. Там, про легитимность свою начали опять там нудеть. вот И я думаю, вот в этот момент у него есть, с одной стороны, ощущение, что можно заниматься эскалацией. Да, эскалация... Это, это возможно, это, это нормально, враг прогибается, враг сдается. Для него же главный враг Запад, так сказать, да? Внутренняя оппозиция это функция Запада, там, это агенты Гоздепок. Вот. То есть враг, значит, прогинается, надо усиливать давление. А что мы тут с этими фисюкаемся-то, негодями, предателями, которые спину нам бьют, так сказать, да? И я думаю, вот из этого ощущения у него родилась вот. Родилось желание полный, полностью карбланш отдать всем этим Патрушевым там, и прочим ястребам, а, и он это сделал. Правда, тут надо отметить, что судя по тому, что произошло с телом, вот если сначала в истории с Надеждином прокололся его технократический блок, а ястребы были молодцы, как предлагали mm -hmm. правильное решение, то ситуации с телом получилось наоборот. Очевидно, что это реализация вот этого ястребиного курса да, «не отдаем тело» значит, ну, типа плюем на общественное мнение, на вас всех плюем, там вы вообще, кто вы такие, вы, там, понимаете, отдать тело – это как бы уважать соперника, да? ну, то есть mm -hmm. признать, что где-то хотя бы в какой-то части, ну он нормальный, ну то есть что ты с ним обращаешься как с нормальным, да? а они же делают ставку на то, что там в этих гадах так себе вообще нет нормальности, да, это же но ну, абсолютные просто маргиналы какие-то. Ну, то есть это пари, это, это, это какие-то там исчадия ада, которые должны быть уничтожены просто буквально. Вот. И доминирует сейчас такой подход, да, и в этой ситуации, значит, да, и тело тоже не отдадим. Вот. убили, да, вот вам награды, помните, да, убили и тут же начали награждать, значит, следователя там, который вел дело Навального, начальника тюрьмы, там, о, зам, замначальника этого ФСИНа, который курировал тему Навального, всем тут же звания, должности, вот, то есть, вот, не тела, это, это, это продолжение вот этого, значит, курса, вот, а потом вдруг раз, отыграли, назад тело отдали, да, правда, похороны, конечно, мешают, провести, но mm -hmm. а, тело, тело отдали. Я думаю, что реально просто принесли социологию ему и показали, и он понял, что, ну не, это тоже не вариант, потому что mm -hmm. вот эта штука, это, это она же бьет по базе, понимаете? Ну то есть это вот это все вот эти консервативные традиционные семейные ценности. Как какие семейные ценности? Ты матери тело умершего сына не отдаешь. Чего ты нам про семейные ценности рассказываешь без Понимаете, вот ведь как это выглядит. Вот, значит, где, ну, не случайно эти там сотни уже православных священников, смиреннейших людей, которые одобряли все, включая значит, убийство украинцев, вдруг взяли и стали открытые письма там подписывать. Значит, с mm -hmm. и, и уподоблять кого? Значит, Великого Кормчева, уподоблять этому Понтью Пилату. Да? значит, Ну, то есть поднялась волна вот такая прям оттуда, из, из тех самых глубин, на которые он там привык операция. Я думаю, он это увидел, социологи у него, ну, очень быстро просто, я это знаю, я же там работал mm -hmm. То есть они за, за, день делают, за, за день делают телефонник, они за эти несколько дней могли несколько волн исследований провести И там, видимо, динамика была все хуже и хуже и поэтому он понял, что да, с этими конечно, не сваришь, но такие с этими тоже получается не очень. Ну, вот. ну в общем, я думаю, он, он, у него сейчас нет оптимального варианта поведения, и он поэтому зигзагами двигается вот, между двумя крайностями.
0: А вот скажите, уточняющий вот. вопрос в плане выборов, да, мы упомянули Дунцову и Надеждина, как вы думаете, это провал Сергея Кириенко, потому что ожидали, что такие неторопливые, спокойные выборы, формальность, галочка все такое, а тут то за Дунцова люди показали, то люди показали, как они за Надеждина, ну то есть они показали, что они не против за да, этих двух, а они просто против Путина, это провал Кириенко и ждать ли ему какой-то ответственности за то, что на отведенном ему участке фронта такое произошло?
1: Посмотрите, у меня нет значит, никакой никакой. Нет, нет, я в данном случае никакой любви. Тут инсайт-то и не нужен. Это же избирательная mm -hmm. компания, все на поверхности, все на поверхности. Это mm -hmm. секретные операции, да, там, там инсайт нужен. Хотели обменять, не, не хотели обменять. Mm -hmm. а избирательная компания, что, смотри, все, телевизор. Значит, mm -hmm. э, э, значит, у меня нет никакого э, там, желания выгораживать Кириенко. Я многократно, в общем-то, обозначал свое отношение к нему крайне негативное. Uh -huh. Но, тем не менее, взять его, обвинить, вот, что это его вина, я тоже не могу. Это вина Путина, понимаете? Это его курс привел вот, к всему при этому. Его желание править бесконечно. Его воровство, его коррумпированность. Вот, который, кстати, вот многие говорят, там, "Вот, ну что там, Навальный расследовал там, дела о коррупции. Когда ты разговариваешь с простыми людьми, когда вот ты смотришь на данный фокус-групп, ты видишь, что простые люди предъявляют претензии к Путину в двух, буквально в двух формулировках. Первое. Он все развалил. Второе. Он все разворовал. Тезис о разворовал, значит, он внедрился в значительной степени в общественное сознание благодаря деятельности Навального. Поэтому ну, только вот люди, ничего не понимающие в том, как функционирует общественное мнение, могут говорить, что это была... Такая не, не очень значимая, не очень важная частности. С точки зрения массовой аудитории, а, тема коррупции э, – это, это крайне важный фактор делегитимизации режима. Ну, то есть ты, конечно, молодец, там нам про, рассказываешь про патриотизм, про традиционные ценности, а что насчет там, потоков Газпрома, там, да, и, ну и все прочие вот эти вещи. А, вот, и вообще, понимаете, почему мы должны идти проливать кровь а, за Ротенберга, за Тимченко, там, за все эти дела, вампиры Костина и так далее. А все, вот, то есть все то, что а, люди предъявляют в качестве претензий к высшему эшелонам власти, в значительной степени результат деятельности Навального. Ну ладно, извините, я отвлекся. Угу. Значит, он а, значит, сам выбрал эту, эту стратегию Кириенко не выбирал стратегию. Кириенко может там тактически, значит, где-то что-то подрикторовать. По, по, по ну, понимаете, вот он как Гример, да. Но если ты уже, так сказать, практически труп политический, если ты смердишь, так сказать, да, если у тебя рак в термальной стадии, ну так что тебе гример сделает? -то? Ну, тебя, ты уже исхудал, весь там, посинел уже, весь, да, там, так сказать суставы трещат, у тебя там смрады изо рта, значит. Ну, что Гример сделает в этой ситуации? Поэтому с Кириенко тут спрос небольшой. Но я думаю, что, конечно, то, что я говорю, там, в путинском окружении же так не говорят. Он как раз перекладывает ответственность с великого учителя, так на всех подчиненных. Поэтому ни Громов, ни патрушек, ни Сечин, конечно же, не скажут то, что я говорю, что, типа, Владимир сам виноват. Я сейчас же они скажут: да, Владимир Владимирович, это вот этот гад, негодяй, значит, вместо того, чтобы надежде тупо не допустить или вообще сразу же посадить в тюрьму, да, Он вместо этого, значит, там какие-то фортеля выкидывает, значит, и вообще неизвестно еще с какой цели. Не Прокладывается ли он, так сказать, в направлении там, американцев, не заботится ли он, так сказать, о постпутинском будущем, таким образом, да? Потом придет, скажет, так я как мог работал против режима, значит, и смотрите, я его довел до ручки. Вот, еще награду получит. Мы mm -hmm. вообще помним, он же там старый друг Немцова, он же сам либерал, вы же помните, как он начинал -то, Владимир Владимирович? Ну, при замаскировался, да, но замаскированный гад, он, он не перестает быть гадом, так сказать. Я думаю, там вот такие разговоры ведутся, и в принципе... Вот до того, как тело Навального отдали, я считал, у меня уже больше половины процентов, так сказать, было ну, в моем, собственно, внутреннем тотализаторе, так сказать, что после выборов его уберут. А, вот. Но после того, как а, тело вернули, ну, то есть явно такой шаг в направлении такого мейнстрима, отказ от маргинальности, да, а, это, это показатель того, что на самом деле, ну, и эти тоже виноваты, да, ястребы. понимаете, то есть... Э, вот если вы только Ястребы молодцы, а Геренко и все прочие технократы, значит, мерзавцы и негодяи, тогда ну, мерзавцы и негодяям, скорее всего, хана. А если идти, те, и те виноваты, ну, так ну, ты же не можешь всех уволить, так сказать, да, а на кого опираться -то? Поэтому, может быть, сейчас, вот, в последние дни я бы сказал, что шанс Геренко уцелеть несколько подросли. Ну, вообще надо смотреть, как компания закончится. То есть, если у Путина будет чувство удовлетворенности итогом, если вот акция полдня против Путина какие-то другие возможные действия оппозиции они приведут к какому-то какой-то вот такой знаете катастрофе с точки зрения общественного мнения то тогда может быть он как раз вот расслабится у него такое будет такое благодушное настроение вот, и может быть и простит всех.
0: А вот касаемо полдня против Путина, на, на ваш взгляд, имеет сейчас она перспективы, и стоит ли э, вкладываться да. в ее? Да, если да, то почему?
1: Да. Ну конечно. Ну, смотрите, ведь вот эти вот акции: ой, вот эти люди, выходящие в очередь за Надежде, ну, они реально потрясли систему. То есть Повторюсь, вот после этого говорить о том, что э, антивоенное настроение в России это удел какой-то кучки маргиналов, ну, глупо. Ну, то есть ты можешь это говорить, но никто не поверит уже, понимаете. А, вот, и эту штуку, ну, надо повторять. Да, вот полдень против Путина это, по сути, попытка снова повторить, э, значит, то, что было проделано тогда в январе. А, то есть, чтобы снова все увидели, что на самом деле... Огромная масса людей, может быть, даже большинство, за перемены, за против Путина, против войны. Вот они вышли. Вот все лидеры оппозиции призвали их. Поэтому крайне важно, чтобы все это делали, все, все к этому призывали. А мне кажется, вот Юлия Навальная, допустим, должна ну вот в ближайшее время только этим заниматься, вот этой акцией, в общем-то. Все остальное можно отложить на потом. А, вот. Значит, вот все лидеры оппозиции призвали, и вот они все э вышли, э значит, люди. Это как, как вот было, помните, с, с очередями. Вы, вы же тоже вы среди первых, Дмитрий, были, кто призвал нас, mm -hmm. я помню, да? Да. Значит, поддержать надежду. Ну вот, просто вот такая получилась классная цепочка. То есть тут важен не каждый отдельный элемент цепи, извините, а вот именно совокупность важна, да? то есть там... Кац, там, значит, вы, там, еще кто-то, еще кто-то, Ходорковский, там, да, вот, значит, изо дня в день раз, 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 и тут же эти люди материализовались, да. Как это воспринимается? Как чистая причинно-следственная связь. Вот лидеры зарубежной оппозиции призвали, значит, людей, люди вышли. И здесь та же самая история должна повториться, чтобы вот эта победа. Пока эта победа была в одном сражении, чтобы это была победа в другом сражении. Ну, то есть понятно, что лучше всего было бы взять и просто выиграть, чтобы Путин взял и проиграл выборы. Значит, нереально. Институты, которые подводят и толком выборов оппозиции не контролируют, они полностью подконтрольны Путина. Поэтому формальный результат оспорить нельзя. Но тогда надо... Если форму мы не можем оспорить, то содержание-то мы можем. В эту форму путинскую можно вложить принципиально другое содержание. То есть они пытаются вложить содержание. Вот народ весь за Путина проголосовал. Оппозиция должна пытаться вложить в содержание, что Путин украл просто выборы у народа и все. Вот сейчас Путин, его легитимность хромает на одну ногу. Людям не нравится то, что он делает, не нравится война, не нравится репрессии, не нравится обнищание и так далее, и так далее, и так далее. Много чего не нравится, Вон, что с ЖКХ там творилось в январе, помните. Вот. И при этом большинство людей все-таки считает, что он ну, по праву занимает свое место. Они помнят, что в 2018 году они сами за него голосовали. Вот. А после этих выборов ситуация может измениться. Если по акция, акция Полдень против Путина», может другие какие-то вещи, я на самом деле ну, не, не предлагаю не привязываться к этой штуке, а Полдень против Путина» отлично сочетается с любой другой формой а, протеста. Портишь бюллетень, фотографируешь, выкладываешь его в интернет, так сказать, да? а, вот. И если таких бюллетеней много, вот еще одно визуальное доказательство того, что на самом деле нет никаких там 80-90%, которые Филова обнародует. И Значит, вот с помощью таких вещей значит оппозиция продемонстрирует, что на самом деле Путин выборы украл. Да? И если основная масса избирателей, если там Запад, Украина в это поверят, ну вот путинская легитимность, она будет сломать уже не на одно, а на две ноги. Мы оспариваем не только там, твое... Нам не нравится не только то, что ты делаешь, проводимый тобой курс, но мы оспариваем само твое право занимать это кресло. Ты кто такой вообще? Ты, мы тебя не выбирали, ты узурпатор, ты, а, ты, ты украл просто выборы, ты, 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 ты вор, ты самозванец. Вот. А, это принципиально другая природа легитимности. После этого ситуация в элитах в том числе, она будет другой, она, она вот прям сильно поменяется. Вот именно такая делегитимизация предшествует революциям, там, заговорам элитным, всяким кучам, военным мятежам. Вот. Против по-настоящему легитимного правителя не восстают ни элиты, ни народ. Вот. Поэтому борьба за легитимность – это, на самом деле, ну, принципиальная такая штука, в том числе и с точки зрения силовых структур. Да, и силовики тоже в какой-то момент и в нашей, и в других историях многократно бывало, значит, что силовики, которые до какого-то момента были лояльными, Вдруг в какой-то момент отходят в сторону так сказать, да, и перестают поддерживать правителя. А в некоторых случаях прямо присоединяются к протесту и свергают э, правителя. Даже что там далеко ходить в нашей российской истории за последние сто лет, это было э, дважды в 1917 и в 1991. Поэтому лжет тот, кто говорит, что это принципиально невозможно. Да это возможно. Пригожин уже показал, как это может быть э, вот, технически. Э, понимаете? Поэтому, значит, борьба за легитимность это, — это совсем не так мало. Хотя, конечно, это не даст моментального результата вот прямо здесь и сейчас. Но если ты не можешь взять крепость насколько, сколько, ну тогда ты должен ее осаждать и организовывать длительную, планомерную осаду, ослабляя врага с тем, чтобы ну, в какой-то момент все-таки прорваться на территории крепости. Вот. Ну, либо заставить врага сдаться, так сказать. Так то так.
0: Нам при, поступает платный вопрос, вот один из них я зачитаю, может, вы дадите совет, у меня это будет э, оригинальный, скажи, вопрос. Не, не, не такой, как у нас с вами обычно, человек с ником дно пробито спрашивает, товарищи, как мне поехать кукушкой, я на грани. Вот, то есть человек спрашивает, как, как да, не, не, не сойти с ума от всего происходящего. если у вас какой-то совет.
1: У меня был очень простой совет, вот у меня, смотрите. Видите, сколько книжек, да, там, mm -hmm. Фу, вот. Я читаю просто значит, о том, как это бывало в других местах а, значит и как это заканчивалось. И, слушайте, ну это не первая тирания значит, в истории человечества, слава богу. Вернее, наверное, печально, вот. но mm -hmm. в данном случае это именно слава богу. Слушайте, и не такие тираны были, бывали, заканчивались, и свергали их, вот. и свергал народ, и свергали элиты. Вот. или сами они совершали какие-то там, значит, стратегические ошибки, типа Пиночета, там, который вдруг вообразил, что он на самом деле популярен, и решил, значит, продлить свой мандат на референдуме, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, с моей точки зрения, вот лучший совет. Сходите, значит, если вы в Москве, там, библиоглобус, на полках история, там, политика, покопайтесь, хотите еще об истории, там, российской революции, например, вот. Значит, лучший способ, мне кажется.
0: А не деморализует, наоборот? Потому что да, есть исследования, которые говорят, что после авторитарных правителей в 70% случаев на самом деле не приходит демократические правления и так далее. Это же, наоборот, может как-то снизить. Ради чего бороться, если все так?
1: Ну, так надо изучать опыт тех 25%, там не 70%, mm -hmm. там 75%. От да. а тех 25% успешных демократизаций, да, вот, например, рекомендую политический, политический человек Липсата вот, mm -hmm. или Хантингтона. Вот, и значит, изучать опыт вот этих 25% успешных трансформаций с тем, чтобы не совершить ошибки, те ошибки, которые были совершены. в предыдущие 70, ну, вот в тех 75% случаев. Но вообще в целом надо понимать, что в нынешних условиях демократия приходит легче, значит чем ну, последние десятилетия, чем, чем раньше. То есть процент вот, вот этих 75 на 25, то, 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 о чем вы говорите, это значит, за последние 100 лет, ну, за 20 век а и начало 21 -го. А значит, если, если вот внутри там разбивку смотреть, то видишь, что в начале это было не 75, а условно там 85, да, а ближе к концу это стало не 25, а условно говоря 35. Вот. Поэтому, ну, демократия в целом на оптивном уровне сейчас уже, ну, подчинила себе все и даже такие... Я, я сейчас говорю вот, о разнице между нормативностью, так сказать, да, вот, там, об, о, отношением к чему-то в абстрактном там, абстрактном, да, и конкретном применении в данном конкретном, в каждом конкретном случае. Так вот, на а, значит, нормативном уровне демократии сейчас подчинила себе уже буквально все, и даже самые там, автократические э, режимы, типа Путинского там, уже не отменил выборы. Все эти ясцы, типа Патрушева, предлагали, говорили значит, зачем нам выборы и вводим военное положение, мобилизацию, милитаризация, хватит дурацкие игры, демократии играть, мы вообще с демократами воюем, да? Вот. Но, да, но это настолько на самом деле было непродуктивно, это реально привело к полной утрате социальной базы власти, и поэтому Путин не пошел по этому пути, даже Путин по этому пути не захотел идти, и иранские Атолы по этому пути а, не идут, вот у них сейчас в марте тоже Крайне проблемные выборы в парламент и совет экспертов, тот самый, который будет потом избирать нового эталу, когда это представится, но это старенький совсем. Mm -hmm. вот, то есть выборы, выборы там очень проблемные, значит, после тех протестов, которые были полтора года назад. Значит, ну там ситуация с общественным мнением-то тоже швах, Вот, в общем, значит, демократия в целом сейчас устанавливается все-таки легче, чем, чем там, 100 лет назад или даже 50 лет назад. И поэтому шансы не повторить ошибок, они, они есть. континцион вообще выделяет в отдельный подраздел, он это так и называет, second attempt democratization, демократия со второй попытки. На самом деле попытка может быть и третий, и четвертый, так сказать, да, там, но главное, гораздо большим шансом на успешную демократизацию, значит, гораздо большим шанс на успешную демократизацию резко возрастает, если у этой страны, которая начинает переход к демократии, был предыдущий демократический опыт, пусть даже неудачный. На самом да. деле это ошибка думать, что мы не учимся на своих ошибках, мы на самом деле учимся и, кстати, опять же, вопрос о Навальном я вспомнил, что где-то с полгода назад он, он же поднимал этот вопрос и начиналась дискуссия, может чуть больше, может не полгода, там, могу ошибаться, но какой уже после начала войны он поднимал дискуссию об ошибках, значит, 90-х, да, он там написал гневный пост о том, что он демократ в 90-х ненавидит больше больше, чем значит, нынешних автокадров, по сути. Ну, значит, я с Навальным, при том, что с точки зрения текущей политики почти всегда соглашаюсь. А, значит, вот в тот момент я был с ним не согласен и даже подумал не написать по этому поводу, но потом плюнул и не писал. Но это сейчас к чему? Не к тому, кто прав, кто не прав, а к тому, что а попытки, попытки оснащения этого опыта, они на самом деле есть, они делаются и раньше делались, и сейчас делаются, и будут делаться, когда мы новую волну, новую попытку демократизации начнем. вот И Значит, и в этом смысле, вот если исходить из того, что написал Хантингтон А он написал значит, не, из, не из головы, он просто изучил третью волну демократизации та, которая, Последнюю, которая имела место с середины 70-х до середины 90-х вот, он, он как раз и написал вот по итогам изучения значит, демократических транзитов того периода что значит, предыдущий неудачный демократический опыт резко повышает шансы на успех. А у нас этот неудачный опыт, как известно, есть он Путинский. Ну вот э, Путин уходит и после этого у нас, в принципе, новый шанс появляется.
0: Спасибо большое. Будем надеяться на, на позитив, потому что я сам был несколько демотивирован, когда узнал про некоторые итоги э, расследования и исследований. Спасибо, вы укрепили э, скажем так мою веру в будущее. Спасибо большое. Бас Галямов, политолог, был у нас в эфире. Спасибо. А, ну и спасибо вам, что смотрите а, всегда наши эфиры. Вижу, что и с утра... Статистика приятная, а, люди смотрят. А, и зачитаю напоследок еще одно сообщение. Надеюсь, я вижу, что я вижу, что оно есть, оно не очень а, большое. Сейчас... А, нет, это просто гифку нам прислали за 3 евро. А, большое спасибо и за гифки а, тоже за 3 евро. Нам гифку прислал Marina FUES, или, возможно, FUES, а, 3 евро. Гифка I'll be back, а, и если я правильно понимаю намек, то да, а, we'll be back. Сун. А, спасибо вам большое, что смотрите, спасибо большое, что присылаете умные вопросы. И, а, ну вот пришел еще один вопрос, но уже не, не успел Аббасу задать. Не, не сдерживайте себя, когда вопросы присылаете, поэтому просто в никуда прочитаю. Аббас, есть у Юрия Навальный шанс стать новой Тихановской и взялись бы вы за ее политическую кампанию, пишут нам. А, ну вот уже на следующий раз. Оставим нам домашнее задание. Анастасия Б. 10 английских фунтов присылает нам. Анастасия, спасибо, но чуть-чуть бы пораньше было бы хорошо. А, с вами с вами был Дмитрий Низовцев, с вами будут утренние новости, с вами будет сегодня программа «Честное слово», с вами будут вечерние новости, ну и у нас будут еще интересные ролики на канале «Популярная политика». Тоже не пропускайте. До новых встреч в нашем эфи, в наших эфирах. До новых встреч. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...